0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Друзья, добрый день, радио Комсомольская правда и жеск. Меня зовут Марина Мирлачева, и мы продолжаем серию наших программ про то, как скрасить свои ноябрьские дни, чтобы появилось в вашей жизни счастье, радость, ну и вообще хорошее настроение. И сегодня мы поговорим про цветы, а, тем более, что правда, созерцание цветов, ухаживание за цветами – это тоже прекрасная деятельность, которая позволит а, как-то почувствовать вкус к жизни. И у нас сегодня в студии профессионал своего дела, коллекционеры, ну и люди, которые а, знают очень много про а, красивые цветы. А, представляю вам, Елена Елькина и Алена Мингаева, а, цветоводы с опытом. Добрый день. Добрый день. Добрый вот всё правильно я сказала вначале. Правда, ведь цветы помогают как-то от депрессии уходить и вообще как-то скрашивают жизнь? Да, это факт, это это конечно.
0: <свечный... <свечный> вот для меня тоже да? как раз опыт мой.
1: Да. да, но вот расскажите еще немножко про себя вообще, что вы, как вы пришли к этому, как долго занимаетесь с цветами, да, и вообще, почему любите это? Так немножко хочется, чтобы вас познакомить с нашими слушателями.
0: Моя любовь это глаксиние цветы. Ну, занимаюсь я относительно не так долго, 4 года. Mm-hmm. Тоже, вот, как раз-таки, потому что скрасить свои будни, чтобы мысли всякие дурные в голову не лезли, скажем так. Начала заниматься, и вот очень понравилось, продолжаю заниматься и дальше планирую. Mm-hmm.
1: Хорошо, Елена, а вы. Поближе можно к микрофону, да? Скажите, у вас как появилось вот это э, ваше на хобби?
2: На одной из осенних выставок приобрела себе фиалку, зашла в интернет, прочитала, что их очень много, разновидностей большое количество, увидела, какие есть окрасы, расцветки, фэнтези, просто влюбилась и с того момента, в 2010
1: год, начала свою коллекцию и продолжаю по сей день. Да. Ну, похвастайтесь, сколько у вас сейчас вообще коллекция насчитывает или там насчитывала?
2: Ну, у меня самый большой э, период. Коллекция насчитывала порядка 820 сортов. Это слишком титанический труд, но на данный момент это примерно где-то 320 сортов.
1: Так, это сорта или это. Это сорта.
2: То есть а их сколько
1: вообще у вас, где вы их держите, простите? Ну, я свою коллекцию
2: держу на стеллажах. Это упрощает, конечно, благо муж помогает, создает все условия для этого. Я все размещаю на стеллажах. У меня, по-моему, 5 или семь стеллажей
1: на текущий момент. ну я так понимаю правда некогда грустить, потому что это же надо за ними ухаживать, чтобы такое да, количество ну, раз больше
0: 8 часов с ними сидишь, как вот рабочая смена получается.
1: да, но я предлагаю нашим слушателям, кто тоже увлекается цветами, можете задавать свои вопросы 94 50 94 и вайбер 8 912 007 08, 06 у меня тоже есть цветы, вот ну, я уже поделилась болью, у меня один цветок никак не может прийти в норму. Я вот даже его выговорить не могу. Женское счастье. Вот у меня как раз и в этом... Мне кажется, надо привести в порядок этот цветок, чтобы с женским счастьем тоже все стало хорошо. Так вот, как ухаживать в зимний... Ну, мы сейчас про зимний период. Вообще как-то есть какие-то особенности, как вообще что-то делать с цветами зимой?
2: Зимой всегда нужно обращать большое внимание на... Освещение у цветов, потому что в нашем регионе и так света мало, мы более, как сказать, пасмурный регион. Если есть возможность досвечивать, либо выбирать себе цветы такие, которые как бы требуют меньшего освещения. И так как у нас включилось центральное отопление, нашим цветам элементарно не
1: хватает влажности, опрыскивать, чуть больше внимания. А вот вы сказали про свет, то есть это какие-то специальные у вас, например, приспособления, ну, и у вас вообще-то, наверное, все-таки вы так уже много, ну, как бы у вас много, их, наверное, вы уже создали какие-то специальные условия. А вот так, если у кого, ну, так, кто серьезно не занимается, то что сделать? Переставить все к свету или как? Или как-то подсвечивать, вот, ну, какие-то конкретные хочется от вас
0: советы? Ну, желательно, конечно, если, такая, если есть такая возможность, то на более светлые окна ставить у кого есть. Ну, либо вот сейчас очень много по городу идешь, и вот эти вот сиреневые фиолетовые лампочки видишь в окнах. Люди уже, я думаю, много-очень людей приобретают такие лампы, хотя бы ну, минимальные, скажем так. И с помощью этих ламп помогаются там, скажем так, выжить в зимних условиях. Да, да. я даже, кстати, не, во-первых, я не очень замечала, много, да? Очень
1: многое,
0: да, я как, видела, Любой да. магазин, Слушайте, а
1: светолампы. а эта светолампа, она просто так светит, Фит- что ли? Фитолампа. Фитолампа, Фитолампа да, она растим. такая сиреневая. Да, да.
2: Слушайте, Они очень легко собираются. Я бы расслышу, кстати. Делаются компактные, удобные. Можно сделать разные длины, потому что они продаются разных размеров.
1: Да, и они как-то нужно на подоконниках или... Они, они
2: крепятся. Крепятся, они прямо становятся такие, как бы крепятся. Uh-huh. Под рассаду очень часто их рекламируют. Но них разных
0: видов есть, поэтому можно приспособиться и как светильники, и как вот лампочкам. То есть uh-huh. можно выбрать...
1: Хорошо, вот вы сказали, что сейчас, правда, включили отопление, мы-то все сохнем, да, у нас вся кожа высыхает. И растения тоже. Что дополнительно можно сделать, чтобы помочь растениям?
2: Ну, растения нужно опрыскивать, это в первую очередь. Допустим, если у вас действительно как бы очень такие большие батареи, можно сделать увлаждение. Для некоторых цветов достаточно сделать чуть больший объем поддона, Насыпать туда керамсид и сделать его влажным. Будет идти свое испарение, и как бы достаточно будет влаги. Это дополнительно. Это дополнительно. Uh-huh. Ну, вы можете горшок поставить на uh-huh. этот же горш, как uh-huh. uh-huh. под Также на батарее можно поесть влажное полотенце. Если она у вас
1: слишком теплая, это mm-hmm. У нас в городе пока не наблюдается. Ну, он, не знаю, у нас очень хорошо топят, если честно. А, хорошо. А если говорить про цветы, то какие, может быть, вообще э, стоит завести, которые очень хорошо выдерживают сухой воздух? Есть такие?
2: У них очень много. Хлорофитумы хорошо выносят сухой воздух, зомбиокульскасы, кактусы, все различные. Та же самая пиларгония, в принципе, Знаете? спокойно переносит. Uh-huh. Ну, как бы сухой воздух. Практически все Лианы переносит относительно спокойно сухой воздух.
0: Uh-huh. Ну, да, вот хуи. Что еще? Ну, вот эти хлорофитом, они, по-моему, вообще универсально Не сухой воздух, и вот пересушки, то есть и.. Освещение особо не требовательно не к освещению универсальное. Но опять же, это кто в основном зелень любит, нет, цветут, конечно. Но вот кто более-таки яркие цветы любит, тому что-то uh-huh. другое надо. Хорошо, а можете сказать про
1: какие-то цветы, которые очень хорошо будут для пользы? Но ну, имеется в виду для человека, для его здоровья, например, который выделяет большое количество там, кислорода или чего-то там еще. Это хлорофит. То
2: есть хорошо чистит кислород. Uh-huh. Э, Сансевьери, uh-huh. плохо говорю. Ну, щучьих хвост в
0: Они тоже очень хорошо чистят воздух.
1: Да. А сложно за ними, вот вы сказали, что не так сложно ухаживать, это да, за кажется, ну, Да,
0: поливать только умеренно, в общем-то,
1: uh-huh. особо не требуют. Вот... А... Ну, ну, как сказать, у некоторых людей, например, вянут цветы. Вот что это может быть? Вот вы, как профессионалы, на что стоит обратить внимание, если растение начинает, ну, увядать?
0: Ну, поделюсь вот своим опытом. То есть, в общем-то, стандартный набор корней проверить. Возможно, они там гниют в почве. Либо вот пересушка, либо переувлажнение. А как можно проверить корни? Вытащить из земли, стряхнуть эту землю, все посмотреть. Если что-то там, гниль какая-то, в препаратах, допустим, поддержать, ну, либо в той же морганцовке, например. То есть это, это уже
3: как
1: следствие того, что переливали часто, да? Или это просто какое-то заболевание?
0: Да всякое может быть и перелив, и заболевание. И вот когда пересушиваешь, потом заливаешь, тоже такое может быть растение не выдерживает иной раз. То есть тут очень много причин. Я думаю, что вот надо на своем опыте это все смотреть, наблюдать и соответствующие выводы делать. Поэтому. Каждый свое что-то может добавить вот по этим вопросам. У кого что лучше получается? Когда нужно уже выбрасывать? Ну,
1: Когда
0: выбрасывать? корень
2: сухой. Если растение уже не живое, тогда его надо выбрасывать. В принципе, если э, вовремя заметить проблему с цветком, его практически всегда можно спасти. Самое главное, как правильно Алена сказала, нужно понять, почему растение гибнет. Либо это действительно перелив, недолив, либо вы его засушили, либо вы просто про него забыли.
1: Угу. Ну вот, а, вот мы сейчас говорили, что еще иногда бывает так, что цветок перенесешь в другое место, он начинает а, вроде бы хорошо расти. Вот как искать эти места? Только а, опыт, опытным путем или Нет, есть тогда... какие-то все-таки условия? Вот, а... Мы сейчас, правда, в целом так говорим, да, непонятно. Разные цветы, наверное, требуют да. разных каких-то условий. Ну, а... Если про квартиру
2: говорить, то все равно это как бы метод, методом подбора. Потому что растения, как, наверное, как люди, как животные, для них важен свой микроклимат. Кому-то понравится в этом углу, а кому-то не понравится. Кто-то будет цвести, а для кого-то это будет губительно. Здесь все-таки как бы методом подбора
1: наблюдения. Наблюдения. Да. Хорошо. А вот какие цветы вы бы порекомендовали для вот сейчас ноября, декабря, которые вот цветут и которые ну, дают вот ну, как бы красоту?
2: Ну, сейчас самые актуальные, где, которые всегда цветут, это декабристы, шлюмберы. Причем они такие довольно простые ну, в уходе.
1: Но ну, они, по-моему, тоже так э, не всегда цветут, не у всех.
2: Если соблюдать несколько правил, как говорится, подержать их чуть-чуть в прохладном месте до цветения, uh-huh. э, то тогда они у вас будут цвести. Да, действительно, на своем опыте знаю, что слишком сильно их шевелить во время цветения не стоит, бутоны сбросят. Это реально так. Утенция, это рождественская звезда, она тоже шикарно сейчас выглядит, тем более к Рождеству это самый, по-моему, в Европе любимый да, да, да. цветок, и он очень различных
1: окрасок. Слегка, с моей точки зрения, сложен выходит для наших. Ну хорошо, мы продолжим, у нас просто сейчас перерыв, продолжим дальше, все нам расскажет. И ну, наш редактор Маша Шилова не удержалась, оказывается, она у нас тоже увлекается цветами и хочет подключиться к разговору,
3: задавать свои вопросы. Всем добрый день. Да, добрый день, ну давай тогда, задавай. У меня история простая. Я начала. Э, у меня все началось примерно год назад с патефилума как раз таки. Он у тебя хорошо живет, что вот замуж вышел, все хорошо. Вот как раз таки не очень. Я его рассадила. У меня теперь их у меня пять патефилумов, потому что он уже дал еще побеги. Он прям совсем, в общем, ему стало прям очень тесно уже в горшке. Что настолько, что начал там везде уже власть, я его рассадила, все хорошо. Но <смех> мы не об этом. У меня цветов на самом деле много, они все разные. Я просто пока э, наблюдаю за тем, что мне больше подходит: то есть, э, что мне нравится, что у меня э, зачем получается ухаживать, что растет, что не растет. Вопрос не об этом. У меня вопрос именно по э, зимнему периоду. Э, вот а можно ли ставить цветы на подоконник? То есть, если у меня, например, дома подоконник находится под подоконником, прям сразу батарея, то есть можно ли туда поставить цветы и не переживать, или все-таки это может стать причиной того, что они засохнут, даже несмотря на дополнительное увлажнение?
2: Нет, я считаю, что ставить можно. Единственное, чтобы на подоконнике у вас не было холодно, положите в да. Спатифилио может потерять легкую декоративность, где у вас листья над батареей, но вы если туда положите мокрое полотенчико, ему этого будет достаточно.
3: То есть на батарею или рядом с... На батарею. На батарею, да. Увлажнение. А как... Дополнительное увлажнение. То есть, а как понять, что э, цветку на подоконнике не нравится? То есть, что, как внешне это может проявиться, что, например, он пересыхает, ну, пересыхает это, наверное, листики начинают э,
0: Всыхает, сохнуть. Сыхать, да, кончики. А
3: вот если поддувает, как вот здесь это определить? Ну, они могут
2: замерзнуть. Вы увидите, что они становятся другого цвета, меняют и становятся такими вялыми.
0: Uh-huh. темнеют.
3: То есть если вот у листики эти меняют цвет, то это, скорее всего, им
0: некомфортно.
3: Ну, не Если вы поставили на
2: подоконник, еще надо учитывать тот момент, чтобы листья ну, вот зимой не прикасались стекла, потому У-у-у. что все равно стекло у нас прохладное и отсюда они могут подмерзнуть. Ну видели же, как иногда подмерзает, вот даже трава она так становится другого совершенно цвета,
1: это будет видно. Приходи, Маша, ко мне, я тебе покажу, как выглядят растение, которые мне очень хорошо.
3: <с-> Сразу <с-> <у> меня, увидишь. <с-> <с-> вот у меня, в общем, один с у меня самый крупный, который росток, он у меня прям пышный, поднялся, еще больше расцвел, не могу ему а, нарадоваться. А вот а, маленькие совсем, они вот у меня что-то очень печальное. Вот я сейчас думаю, что, скорее всего, я их как раз-таки и обморозила. А вот как помочь тогда цветку, который уже подмёрзся? Ну, Пострадал уже да, от перес- да, пересадки. Убрать
2: поврежденные части, переставить в другое место. И я же говорю, если ставите на подоконник, подоконник желательно все равно немножко утеплить. Кому тут достаточно будет даже, ну, пусть некрасиво, но положить газет, потому что они все равно не дают потоку вот из этих щелей холодного воздуха. А лучше всего положить из изолончик, вот, что заворачивают зимой. Это уже не даст потоку воздуха холодным попадать до горшков и до листьев.
1: Разве этим растениям не нужно свежий воздух и как-то Мы наоборот... Не... Мы
2: немножко делаем, вот ага, закрываем вот эту вот часть не световую. А откуда щели? Да, сквозняки. Внизу. Сквозняки в основном, в никто в не играть, любит да. сквозняков.
1: Да. Да. Хорошо, ну у нас есть некоторые мифы, да, ну в смысле, или вопросы. Вот спрашивают, нужно ли быстро пересаживать только что купленное растение? Вообще, как обходиться с теми растениями, которые ты принес домой, вот когда его нужно уже, ну... Пересаживать
3: Можно, в да, я тут добавлю, просто э, в интернете, в частности, в многих социальных сетях сейчас очень популярны э, небольшие короткие видео, где вот э, женщины, мужчины, кто увлекается цветами, вот, они рассказывают именно э, вот этот факт, что обязательно растение, когда ты его только покупаешь в магазине, тут же, значит, его нужно достать в марганцовке, все замочить и еще полить. И, ну, мне лично кажется, что это какое-то убийство, особенно вот поливать его этим всем. правды, Правда ли,
0: что так нужно делать? Ну, во-первых, смотря где вы купили это растение. Если оно уже акклиматизировано в наших регионах, то можно это не делать. А вот голландские, допустим, магазины, ну, я вот насколько знаю, это стоит сделать, и это не миф для них, потому что они все выращиваются на выгонку, то есть чтобы цвели бурно и все такое, а, допустим, вот у тех же глоксини, а вот клубень – это основной жизненный орган глоксини, у них не нарождается из-за того, что вот выгонка цветов, и поэтому после цветения данное растение может погибнуть. Вот про эти розочки тоже много слышала, их тоже вот одна женщина занимается, у меня знакомая, все делает, пересаживает, там промывает все эти корни, там чем-то обрабатывает, в общем, потому что вот часто встречаются вопросы, а вот принесли из магазина, и там через три дня, допустим, цветочки-то повяли, листики там отпали, все.
1: Кстати, да, точно. Особенно, когда давишь подарок, например, покупаешь, да. приносишь, Крас- а потом красота. красивый, а потом человеку выбрасывает, потому что он повял, и уже ничего с ним не сделаешь.
2: Ну, то, что касается коллекционных растений, да, здесь я соглашусь однозначно, что надо пересаживать. А вот когда мы покупаем типа Споцифилиума, я бы в первый день делать это не стала, потому что растению надо к вам ну, привыкнуть, адаптироваться, если буквально там недели две, а потом вы уже пересаживаете. Действительно, правильно Алена говорит, это транспортировочный грунт, какие химикаты, какие удобрения, это и перекорм, и перестраховка продавцов в обработках.
1: А вообще, нужны ли эти подкормки? Вот так тоже сейчас очень много всяких разных препаратов для того, чтобы там хорошо растение цвело, еще их огромное какое-то количество. Нужно ли их использовать в домашних условиях? Кормить растения тоже нужно, это как не только поливать. Да, быть. кормить
2: нужно. Но перекорм это очень вредно. Здесь нужно лучше не докормить, нежели перекормить. Всегда читаем инструкцию, всегда делаем на основании тех как бы, рекомендаций для данного цветка. Потому что лучше, я, правильно, как я еще раз говорю, лучше не докормить. Но кормить нужно.
1: Ну, то есть это... Ну, как бы сейчас то, что препараты есть, раньше мне кажется, не кормили их какими-то специальными вот этими э, настойками. Раньше
3: были препараты проще. Mm-hmm. Тоже. Я, я просто очень активный пользователь интернета. В общем, тоже видела такой совет. В общем, эта девушка, она адепт того, что поливает цветы не сверху, а снизу. Mm-hmm. Все. причем там раз в неделю примерно она дает им... Тоже она рассказывала, значит, тазик с водой, кожурки от бананов, в нем на ночь оставляем, кожурки потом убираем, цветок туда ставим. И вот цветы, вот природное удобрение, я не проверяла, поэтому не знаю, насколько это действенный метод, но у меня вопрос вот именно по поводу такого полива, то есть всем ли цветам может подойти вот... Такое вот насыщение водой снизу, например, или есть те, кто только сверху? Нет, такое насыщение
2: подходит далеко не всем. Кактусы, они просто не напьются так воды, да? Как сказать? Это хорошо, я бы сказала, наверное, для фаленопсисов, у которых кора, чтобы это кору замочил, кора пропиталась, и было хорошо фиалки поливать. Тоже советуют в поддон, но моя практика показывает, что лучше всего поливать сверху, потому что корневая система расположена сверху. Как я говорю, изучаем цветок, который мы приобрели, и понимаем, как он устроен. Тогда мы будем знать, как полить. Да, цикламена надо поливать только в поддон, Иначе мы можем его испортить. Клубни у нас загниет. Uh-huh. Uh-huh. Клубни тоже как бы и у по-моему, не любят парить
0: полив сверху.
2: Не могу тут однозначно сказать.
0: Да всяко делают. И фитильный делают полив, и сверху. Ну, если честно, кому как удобно.
1: То есть нет uh-huh. каких-то... Ну, Наверное, правильно я соглашусь, говорят, что нужно изучиться, если сейчас есть интернет, да, просто посмотреть, что там, как и чего.
3: Так, просто нас... проблемы интернета еще в том, что информации слишком много. И Банановые там... курки я бы использовать не стала, потому что
2: потом начинают
0: летать мушки. Отсюда сюда же еще заварка относится. Ну и плюс еще. Пока бананы до нас доедут, они тоже чем попало обработанные. Вот это вряд ли будет вряд полезным. Ли это будет польза.
1: Хорошо, есть у нас вопрос от резиды. Покупала хризантему в горшке, думала, же поживет долго, но через дней 10 начал пропад Ну, видимо, начал пропадать. В чем же может быть причина? Скажите, пожалуйста, уход был обычный, только полив по мере высыхания. Спасибо. Хризантема в горшке.
2: Здесь нужно смотреть, во-первых, хризантемы, э, тем более из магазина, для них э, важна влажность. Ее нужно было, скорее всего, листья опрыскивать, они очень быстро в наших квартирных условиях сохнут. И нужно было смотреть грунт, э, как сама сталкивалась с такой же проблемой. Грунт у них э, используется специальный, транспортировочный. Он потом комкуется и делается, ну, как сказать, не, воз- не воздухопроницаемый, не влагоневпитываемый. То, то есть, есть нужно пересадить? Здесь надо было бы пересадить, смотри. Интересно,
1: кстати, может, пересадили? Да, вы
3: пересадили, напишите нам, пожалуйста.
1: Интересно. И быстрый
3: вопрос, а можно цветы зимой пересаживать? Или это вообще не зависит от сезона? Я думаю, не зависит от
2: сезона. Есть некоторые зимние цветы, у которых период спячки в зимой. Тогда нет. В принципе, если у вас распространенные цветы,
1: то не нужно пересадиться. В следующем блоке скажите нам, что это за цветы, которые впадают в печку <сих>, зимние. Но об этом чуть позже. Не переключать. Кстати, я подумала, что у нас больше, наверное, для женской аудитории сегодня тема – это цветы. Хотя многие мужчины наверняка тоже увлекаются. Встречали вот таких, таких? Да, да, да
2: коллекционеров, прям мужчин.
1: Кто прям занимается, О, да, да. пересаживает. причем в этом очень так тщательно разбираются. По-мужски так, да, стратегически. Я напомню наших гостей – Елена Елькина и Алена Мингаева. Цветоводы со стажем <смех> в нашей студии, так что можете задавать свои вопросы. У нас есть вопрос от Ольги. Подскажите, пожалуйста, где можно найти ципириус болотный? Очень нужен.
2: Цепириус болотный – это пальма болотная. Я так думаю, что купить можно практически в любом цветочном магазине у нас в городе. В крайнем случае, вы можете обратиться
1: там, к «Крыло Маркса-1». Ой, ну без, давайте без рекламы, это... конечно Цветочные магазины. Цветочные магазины. Мне вот, кстати, интересно было бы узнать, Ольга, что же он так вам очень нужен, этот цепирхозболотный теперь. Просто напишите, с чем это связано, что, да, так прямо такая необходимость в нем появилась. Может, и нам надо? Может, это что-то значит? Кстати, вот если говорить про цветы, да, как вы относитесь к тому, что многие считают, что если там замиокулька с денежное дерево, то вот надо поставить, чтобы были деньги там? этот патифилум, этот с это для женского счастья. Ну вот какие-то вещи работают они, как вы считаете? Вот эти цветочные все э, помогатели, талисманы и все прочее.
0: На мой взгляд, вот лично я завожу растения, которые мне нравятся. И без разницы, что про них считают. У меня есть некоторые растения, которые. Ну, про которых плохо там, энергетика у них плохая, вот.. Не знаю, я этого мнения не придерживаюсь, мне оно нравится, оно у меня хорошо растет, то есть mm-hmm. я посмотрела, все хорошо растет, я завожу его. Если мне не нравится, пусть оно хоть долларовое, хоть какое дерево будет, но не нравится, но мне зачем оно мне надо, у меня и... я к нему не буду энергетики хорошей проявлять, потому что... Ну, чтобы да, не
1: ну, Чтобы так людям снять вот эти все а, убеждения, что ли, что если уж у тебя там стоит какое-то растение, которое, ну, не знаю, там к ну, чему-то домыслы, может... Домыслы, это домыслы, это как складывается... Ну, где вот, откуда, интересно, да, это берется? Почему вот придумываются? И, мне и растения, кстати, жалко. Что, они виноваты, что ли? Почему на них приклеили эти Нет. все ярлыки?
2: Растение не может нести само по себе негатива, да. Хорошо, если вы в спальню поставите себе лилию, естественно, у вас будет потом болеть голова... И это же не вампир, uh-huh. мы сами поступили неправильно. С моей точки зрения, какую энергетику вы вложите в окружающую среду, ту энергетику вы
3: получите. Uh-huh. Это какое то Каждый человек, знаешь, верит в то, что хочет. Если ему, в принципе, легче верить, что... Из-за из-за, из-за из-за этого, этого, то, из-за этого что...
1: растения у меня в жизни нет денег. Ну да, вообще.
3: Да, Хорошо. Или, или что... Прикладывают в да, да, да. за, 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 да. за виду. Заведу долларовое дерево, и валюта появится в кошельке. Если так проще думать, то почему нет? Ну все, разочаровали. Я только думаю, все,
1: пойду себе какое-нибудь куплю еще растение, чтобы это помогало. Хорошо, давайте мы дальше вернемся к уходу, наверное, да. Необходимо ли делать дренажный слой, чтобы отвести излишнюю воду от корней? Вообще вот дренажные все эти истории, а действительно ли они необходимы для цветов?
2: Я считаю, что нет. Если вы подобрали нормальный грунт, если у вас в горшке есть отверстия, которые будут давать сток воды, если у вас нет залива, перелива, вы за собой такого не наблюдаете, полили, лишнюю воду убрали. Я считаю, что в принципе дренаж. Не а он вообще для существует? Я кстати, всегда
1: вот эти камушки кладу на дно. Вот я даже не знаю для чего это дело, но Вроде как надо, поэтому. Это
2: делается для того, чтобы, когда вы, допустим, если вы полили очень много воды, ага. чтобы она скопилась внизу горшочечка, а корни остались целыми. Но иногда, гнили, да, да, да иногда достаешь такой свой растение, а там
3: и дренаж, и все, 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 все в корнях. Угу. Захочет пить, достанет везде. Вот я хотела уточнить э, еще насчет грунта. В магазинах э, практически во всех, даже не специализированных цветочных, очень популярен этот универсальный грунт. Причем этих разновидностей универсальных грунтов, ну, море, Насто- насколько это универсальный действительно грунт, или все-таки каждому цветку нужно подбирать по его
0: потребностям? Ну, его можно взять, но... В соответствии с агротехникой данного цветка, что-то доложить, скажем так, в этот грунт добавить. Ну, лично я уже давно не покупаю магазины грунты, потому что у меня плохой опыт был.
1: А где вы берете тогда?
2: Заказываю специально. То есть доставка. Где-то копают, да?
0: Ну, да, в смысле? У компании ну, производитель, привозят, да.
2: производители привозят грунт профессиональный. Но вот человек, который купил себе один с потефилем домой. И, в вот, принципе, конечно. можно купить этот универсальный грунт и, опять же, изучив информацию о цветочке, добавить что-то, что необходимо, потому что универсальный грунт чаще всего для герани, как я говорю, но и то не факт, потому что может не может подойти. Если вы увлекаетесь кактусами, купите все таки грунт для кактуса.
1: Ну, то есть, вот, я еще хочу все таки уточнить, если я сажу, сажу фиалки, то вот нужно вот это специально есть там... Фиалки только свой, грунт никакой больше. Только свой, да, все таки да. как-то ориентироваться, да, да, да на этот да. Универсальный, ну, он как бы такой, не очень хороший вариант. Рассадный помидор.
2: Для, он... для рассадных помидор. Тоже не факт, моя мама очень его не любит. Как сказать, если вы знаете, какое растение вы хотите купить все таки потратите время, изучите немножко информацию, купив универсальный грунт, но добавите туда либо мох, либо песочек, либо там гранулы какие-то, вот что-то такое, вот, чтобы сделать его более подходящим для своего растения, которое вы планируете поставить в дом.
1: Ну, а если э, мы покупаем эту землю, да, нужно ли что-то делать с ней, например, там пропаривать, прожаривать, ну, какие а советы какие-то есть, да. обеззараживать? Ну,
2: я вообще-то... Со своим профессиональным грунтом такого не делаю. Я и не делала такого никогда с универсалами. Да? Потому что что не что... жарили почву? Первые разы <с жарила. <с первые жарили? разы жарила. Вот. Зато потом она у тебя через 2-3 дня комкуется, становится почти как глина. Там не то что корни, туда
1: не воздух, не вода. Ничего не попадает. Слушайте, а можно просто, интересно узнать, жарить это как на кухне просто? Мой опыт.
2: Мой опыт. На поддон выкладывала газеточку, высыпала грунт, ставила в духовочку при очень такой низкой температуре. Ароматика по квартире, конечно, очень. Болотного такого Да. Это проходили. Ну,
1: не
3: очень
2: хорошо. Мне не
3: понравилось. А есть, вот, может, что-нибудь из подобных странных способов или советов, которые вы применяете ну, в своей практике именно с цветами. Вот мы уже обсудили банановые кожурки, мы уже обсудили поджарку земли. А вот вы можете припомнить, чем, может, еще что-то вы такое пробовали? Удивите нас. Ну, я поливаю витаминами.
2: Группа Б. То есть реальные витамины человеческие группы
1: В. Которые да, вы, да, вы вам это вам такие... Вам. Вам это вам. я реально делаю. Для чего? Ну Для чего этим растениям группы В? Вот Для
2: мне кажется, что они цветут лучше.
1: Но это вы как-то опираетесь на какие-то знания? Или <laughs> это ваше Я какая-то... изучала
2: информацию. В принципе, пишут, что можно. Не отказывают. Эм... Ищу такой опыт на каком-то корпоративе. Как-то так, не знаю. оказался у меня фикус. Очень хотел умереть. Кто-то доброжелатель сказал: напои водкой. Я реально вылила в этот фикус, но ну, размешав алкоголь. Будет смешно, может, нехорошо, но фикус ожил. И сейчас у всех, у кого фикус, гибнет, я говорю, напои его водкой.
1: Ну, это одна один раз и Нет, все. Нет, не вы... один.
2: Два фикуса, фикуса алкоголик. Два, два фикуса еще были также спасены. Серьезно?
1: Серьезно. Слушай, ну это вот интересные же вот какие-то. А может еще еще скажете какие-то?
0: Гимбис вот вкусы поливать, вот мясо, допустим, размораживаешь, там такая кровяная водичка, вот <laughs> их можно такой водичкой поливать, они тоже будут благодарны.
3: Смотри, мы собрали, значит, цветок мясоед,
1: цветок алкоголик. И самый здоровый витаминизированный цветок – это... Какой, вы, вы сказали, вы там поливали? А, вы все Витаминами поливаете. Все, все поливаете,
3: да? да. То есть У вы мне... покупаете вот эти витамины в капсулах, и вы их а. как-то большие б 12,
2: В1 B1, по одной ампуле смешиваю на 0,5 и потом опрыскиваю. Хотя говорят, фиалки не опрыскивают. Я свои мою, и опрыскиваю, и плачу. Ну, и может, у, у вас просто
1: какой-то особый сорт фиалок, и поэтому они так хорошо подойдут. 300 продаются. сортов. 300 сортов, понятно.
3: То есть теперь нужно, знаешь, витамины покупать э, группы В не только себе, но еще и баночку. Ну, э, это, кстати, прекрасно.
1: Дайте мне, пожалуйста, 5, 5 пачек. У меня как бы растений надо подкормить. Ну, это правда весело. Хорошо. Ну, кстати, я забыла вас спросить, какие цветы-то, правда, засыпают зимой, чтобы их не тревожить?
2: Я, конечно, с такими мало сталкивалась, но, насколько я знаю, на зиму в спячку уходят калы, потом, по-моему, насколько в я знаю, да. ахименессы это резумные тоже растения, они уходят в спячку. По-моему, зоны а даже скидывают немного листового, насколько я знаю, у них период покоя. Ну, покоя. ладно, все равно
1: я ничего практически из этого не да. знаю, поэтому думаю, что это кто э, занимается цветами, тот, наверное, как-то уже с этим, с этим знаком. Хорошо, ну и давайте напоследок просто интересно узнать, какие самые у вас, э, ну, ценные экземпляры в коллекции. Поделитесь.
2: У меня самые ценные экземпляры – это листовые химеры. Они вообще, в принципе… У обычных людей не распространены, это когда листовая пластина
0: имеет uh-huh. еще полоску. Uh-huh. Хорошо, а у вас? Ну, по глаксиням каждый сорт чем-то дорог. А так у меня uh-huh. монстеры есть варигатные. То есть белая, желтая и тайское созвездие. Они. Хорошо, надо запомнить, чтобы потом можно в
1: сообществе цветоводов блеснуть названиями. Спасибо большое, у нас все время вышло. В общем, всем цветов сегодня, друзья, за наш счет. Спасибо, пока.